0: Gravel Time. Der Gravel Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads, zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast Powered by Helden.de. Und apropos Helden, auch heute haben wir wieder die wundervolle, einzigartige, unerreichte Ankatrin für euch am Mikrofon. Hallo, Ankatrin.
1: <lacht> Hallo, Felix. Nächstes Mal gerne ein bisschen tiefer stapeln bei mir.
0: Noch tiefer. <lacht> Und dazu gibt es den ähm, ordinären Felix, das bin ich. Wir haben ein pralles Programm heute für euch ähm, und natürlich sind wir nicht alleine, sondern haben uns wieder einen Gast eingeladen und der sitzt äh, heute sogar ganz live und in Farbe hier neben mir auf dem Sofa im Fahrradbüro Kaffeeschranke, der Jörg Röhrig vom Radladen Hönig in Bonn. Hallo Jörg. Hallo Felix. Hallo Ann-Kathrin.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Das sagst du jetzt noch. Mit Jörg möchten wir heute ein bisschen über die Situation da draußen auf dem Fahrradmarkt sprechen und noch über vieles mehr. Ähm, vor allen Dingen finde ich es sehr schön, dass du Kaltgetränke mitgebracht hast hier zu unserem kleinen Happening. Ähm, deshalb würde ich erstmal sagen, wir stoßen einmal an, auch mit dir virtuell an, Katrin, in Frankfurt. Und dann darfst du einmal erzählen, was wir hier trinken
2: gerade. Was hast du da mitgebracht? Wir trinken gerade ähm, Weißenhoher Klosterbräu aus ähm, dem Fränkischen. Da habe ich einen Kollegen besucht in Igensdorf und der meinte, ich muss zu dem Getränke laden und ähm, davon eine Kiste kaufen. Aha. Das wäre sehr lecker. Das wird da auch gebraut, also in Gräfenberg, eine kleine Stadt im Fränkischen.
0: Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt, was das in den nächsten... 30, 40, 50 Minuten mit unseren Zungen macht.
2: Genau, und wir sind, ähm, als ich ihn besucht habe, mit dem Fahrrad natürlich gefahren. Selbstverständlich. Selbstverständlich und an der Brauerei, das ist ein altes Kloster, vorbei, aber leider nur rollend, weil ein Freilaufdefekt war, aber zum Glück ging es bergab. <lacht> und war deiner oder seine? Seiner. <lacht> Sehr gut. Hast du was damit zu tun? Ich habe ihn am Berg angetrieben.
0: <lacht> okay, mit dem Bier in der Hand können wir erstmal unsere News raushauen hier. Ähm, Frau Ernst, haben Sie was vorbereitet?
1: Aber natürlich, auf mich ist der Verlass, wie du natürlich. mittlerweile weißt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Aber ich äh, verfolge sehr aufmerksam und sehr gespannt und sehr neidisch gerade 57 Frauen oder 58, nee, 57 Frauen, die ähm, in Spanien gerade die Montañas, Baxias, wie auch immer, Route fahren. Ähm, ja, das ist eine ziemlich coole Aktion. Ähm, wird, soweit ich weiß, von Komoot unterstützt, unter anderem. Und ja, alleine dieses Gruppenbild, auf dem 57 Frauen zu sehen sind, die mit ihren Gravelbikes durch Spanien fahren. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Und warum weil fährst ich, du da nicht mit?
1: Mh, weil ich in Frankfurt sitze, jetzt hier regnet. Ähm, ich das vorher nicht wohl offensichtlich nicht mitbekommen habe, dass es so was Schönes gibt. Mh, soll ich mich noch weiter rausreden?
0: Nächstes Mal dann.
1: Ja, vielleicht kriege ich es dann vorher mit. Vielleicht. Aber ich dachte, du sprichst fließend Spanisch. Wie kann das sein? Was ist los? Mm, ja? No sé. <lacht> <lacht> Me llamo <ya> Katrin.
0: <lacht> Machen wir das jetzt als äh, Dauerbrenner in jeder Folge? Weiß
1: ich noch nicht, ob ich das so cool finde. Fände ich gut, ja. Aber, ähm, aber super was hast du denn mitgebracht, Felix? Das ist ja das viel Wichtigere. Wie bitte? Was du mitgebracht hast heute.
0: Kein Bier auf jeden Fall. Ich habe Neues von unserem Gravel-Time-Rekordgast von Jonas Deichmann, der ja schon dreimal bei uns hier am Mikrofon saß. Der ist aktuell wieder auf Tour, diesmal allerdings nicht mit dem Fahrrad, wobei ich weiß gar nicht, vielleicht fährt er sogar mit dem Fahrrad von Stadt zu Stadt. Er ist auf Tour mit der Premiere seines Films über seinen Triathlon rund um die Welt, der von unserem Freund Markus Weinberg produziert wurde, der sich ja nebenbei gesagt auch sensationell für die Menschen in der Ukraine eingesetzt hat und immer noch einsetzt. Ähm, der Film kommt ab dem 19. Mai in die Kinos. Vorher stehen noch folgende Premierenfeiern auf dem Plan. Am 13. Mai um 21.30 Uhr in Aachen im Cineplex. Am 14. Mai um 18 Uhr in Münster im Cineplex. Und am 15. Mai um 16.45 Uhr und dann nochmal um 20 Uhr in Hamburg in den Zeise-Kinos. Ähm, das klingt ziemlich cool. Jonas ist natürlich auch bei allen Premieren live dabei und geht dann im Anschluss daran wiederum direkt auf Vortragsreise, wo er euch dann nochmal live von seinem Abenteuer erzählt. Ähm, die Termine packen wir euch dann noch in die Shownotes. So, und dann haben wir unseren Gast der hier sitzen, Jörg, Radhändler. Du bist natürlich up-to-date bestens informiert. Was hast du denn so noch eine schöne Neuigkeit?
2: Ich habe heute tatsächlich ähm, Wolfpack Gravel-Reifen bestellt, ah. weil es an mir vorbeigegangen ist, dass es welche gibt. Kommen morgen, so sieht es jedenfalls aus, und ich bin gespannt. Ja, ganz interessante Geschichte ja dahinter. Der Ge Macher von Wolfpack. Okay, genau, der ist ähm, hat Schwalbereifen gemacht, Specialized-Reifen, Conti-Reifen, Gummimischung hat sich dann selbstständig gemacht und macht so ein kleines, feines Reifenprogramm. Rennradreifen, bisschen Mountainbike und jetzt neuen Gravelreifen. Wie heißt der, weißt du das? Dings. Ich komme noch drauf, <lacht> vielleicht später im Laufe der Sendung. Das war...
0: Sehr gut. Okay, während unserer Aufwärmrunde jetzt gleich, hast du jedenfalls keine Zeit, darüber nachzudenken. Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir eine Frage, wenn dir keine spontane Antwort einfällt, nehme ich dir dein Bier weg. <lacht> und Ann-Kathrin darf anfangen.
1: Erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad?
2: Ja, ich hatte ein ähm, rotes 16 Zoll Fahrrad, aber keine Ahnung, was es war. Und ich hatte aber zeitgleich auch ein gelbes Bonanza-Rad, 18 Zoll, ein bisschen größer. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir so einen Hügel da immer runtergefahren sind, zu zweit auf dem Bananensettel, und das ist dann immer vorne hochgegangen. Das war dann, ähm, naja, wir lagen dann öfters mal auf der Nase. Ne?
1: Klingt wild. <lacht> Ähm, Radfahren ist? Freiheit. Die und ultimativ perfekte Farbe für ein Fahrrad ist?
2: Oh, die gibt es ja eigentlich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ändert sich und es liegt im Auge des Betrachters. Ah. Im Moment würde ich aber Wir sagen... Wir fragen ja dich. Ja, im Moment die ultimative Farbe für mein Fahrrad. Ich habe am meisten lila Räder. <lacht> Lila? Mich irgendwie mit Gelela. Ja, Felix, kennst du. Hm. Mit Blick auf
0: das BMC, das hier hinter uns an der Wand hängt, hätte ich gesagt, Senfgelb. Äh, nein.
2: nein, <lacht> nein. <lacht>
0: ähm, Was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg
2: abbiegst? Ich, ich denke tatsächlich mehr in Entspannung. Das ist einfach, äh, man hat endlich seine Ruhe. Kein
1: peinlichster Fahrradmoment, war...
2: Uh, ich bin tatsächlich heute vorm Laden umgefallen. Ich weiß gar nicht wie. Ich weiß immer noch nicht wie. <lacht> Diese Eingangestellung
1: haben wir ja häufiger, aber vorm vom eigenen Umfallen ist schon auf jeden Fall ziemlich gut.
2: Ja, ja. und ich weiß noch nicht mal warum. Also irgendwie lag ich auf einmal auf der Straße. Wie, keine? Da hat keiner gesehen. Nee, ja doch. Ein, ein Passant hat gefragt, ob mir was passiert ist. Oh mein, wir, mein Laden ist neben dem Bäcker. Da stehen morgens auch meistens Leute davor. Hm. Deswegen äh, haben wir schon ein paar gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es der peinlichste ist, aber es ist auf jeden Fall der ähm, am besten in Erinnerung geblieben, <lacht> weil äh, von heute Morgen geht es so gerade noch.
0: Was möchtest du im Jahr 2022 auf jeden Fall noch erleben?
2: Eigentlich möchte ich, man hat ja bescheidene Wünsche. Ne? Ich würde sehr, sehr, sehr gerne zum äh, Schlaflos im Sattel fahren, wenn es denn stattfindet und danach sieht es aus. Und ich freue mich schon.
1: Bier oder Kaffee?
2: Ja, jetzt trinken wir ja gerade Bier, aber eigentlich, da ja, nee, doch Bier.
1: Gute Entscheidung.
0: Hat aber auch eine sehr gute Kaffeemaschine in seinem Laden stehen. Jörg, das hast du schon mal ganz gut gemeistert hier. Wir haben aber noch ein paar Fragen für dich. Wir wollen heute mit dir über die Situation auf dem Fahrradmarkt im Allgemeinen und bei Gravelbikes im Speziellen sprechen. Um das zu tun, musst du dich aber natürlich erstmal qualifizieren als Gravelbiker. biker ähm, Deshalb, es kam gerade schon so ein bisschen raus, aber
2: fährst du selbst auch Gravelbike? Ja, eigentlich fast nur noch. Was auch daran liegt, man hat halt seine Ruhe am Gravelbike. Mountainbiken darf man hier nicht. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Wieso hier? Das musst du kurz erklären. Hier in Bonn Zuhören. im Siebengebirge ist eine Kultur, die... Ähm von der Verwaltung, sag ich mal, die relativ restrikt die Regeln umsetzt mit äh, Leuten vom Ordnungsamt. Das ist entsprechend teuer, weil man Wege fährt, für die man ein Mountainbike braucht und die man fahren darf, die sind mit dem Gravelbike viel, viel schöner. Im Siebengebirge zum Beispiel, aber auch hier am Venusberg. Und da aber ich hättest
1: du die Entscheidung auch für dich, also wenn du das jetzt diese Mountainbike-Situation nicht bei euch gäbe, hätte sich das auch so entwickelt, dass du mehr mit dem Gravelbike gefahren wärst?
2: Wahrscheinlich. Also eigentlich, also mein erstes Gravelbike, wenn ich mal zurückdenke, das habe ich vor, oh, damals gab es den Begriff nicht, eher vor 20 Jahren gekauft. Hm. Ähm, das war ein Koga Miata. das würde man heute, das würde heute als Lupenreiner Graveler durchgehen. Nur ähm, mit Kantis. Ja, mit Kantis, ja gut. Also mit ja. Kantis dann umgebaut auf V-Brake, damit es bremst. Aber da gingen vorne Taschen dran, da gingen hinten Taschen dran. Es hat einen Rennlenker gehabt. Ähm, in dem Fall damals noch eine 105er-Gruppe, gab es ja noch nichts anderes. Da bin ich mit Taschen von 2 hoch und über Schotter runter. Hast du es noch? Nee, habe ich verkauft irgendwann. Ach so, Fahrradhändler, ja klar. Ja, Fahrradhändler. Nee, man <lacht> kann nicht alle Fahrräder behalten. Das geht einfach Aber nicht. Aber wahrscheinlich,
1: ja. wenn es damals noch noch nicht Gravel-Bike hieß, war es auf ein paar Taler billiger oder?
2: Ja, damals waren Fahrräder ja eh generell günstiger, muss man ja sagen. <lacht> ähm, wenn man das heute für das Geld kriegen würde, würde ich es sofort wieder kaufen.
1: Und das, verkaufen. Ich, damals,
2: ja, <lacht> auch nein, aber es war, es war ein sehr, sehr schönes Fahrrad. Hm. Jetzt hast du schon sieben Gebirge gerade gesagt. Was treibst du so mit deinem Gravelbike generell? Wir, wir fahren ja öfters zusammen. Eigentlich weiß du das. Wir fahren ja meistens, ich fahre sehr gerne Trails auch, wo so ein bisschen ähm, ja wo man so ein bisschen technischer fahren muss ansonsten auch gerne Langstrecke tatsächlich ähm, einfach das Auf und Ab über wenn es geht nicht asphaltierte autofreie Wege mhm. Siebengebirge
0: würde ich ja prinzipiell sagen wer das nicht kennt all das was man da einem Mountainbike fahren kann kann man eigentlich auch mit einem Gravelbike fahren zumindest mit einem mit etwas breiteren Reifen also,
2: 95 Prozent. Okay, außer den Breilbergen vielleicht. Außer den Breibergen.
1: <lacht> Und das wird nicht geahndet?
2: Doch, das darf man nicht mehr, aber die Breilberge kommt man auch am Mountainbike nicht runter, wenn man nicht sehr gut fahren kann, mhm. muss man sagen. Na ja, runter kommt man schon. Ja, aber nicht am Stück. <lacht> <lacht> Wir haben auf jeden Fall äh, im Siebengebirge
0: ganz schöne neue Ausschilderungen jetzt mit ganz schönen Pfeilen, wo man genau sieht, ob man da langfahren darf oder nicht. Genau. Das wäre dann auch direkt die nächste Frage. Äh, ist sie damit schon beantwortet nach deinem Lieblingsrevier?
2: Die nee, es ändert sich ja durchs Gravelbike. Man entdeckt ja sozusagen seine Gegend neu. Ich bin auch viel Rennrad gefahren und man er kommt in Täler, wo man genau weiß, wo man ist, aber noch nie war, weil es keinen asphaltierten Weg mhm. gibt. Mhm. Ähm, mittlerweile fahre ich auch gerne so Richtung, hier ein bisschen weiter Richtung, raus Richtung Hennepf, Aber ich bin wirklich ein Freund von zu Hause losfahren und die Umgebung entdecken. Ja. Ich packe mein Fahrrad extremst ungern, also quasi nie ins Auto oder fahre mit dem Zug irgendwo hin, ist mir alles zu.
0: Wir hatten das letzte Woche tatsächlich hier, da hatten wir eine unserer regelmäßigen Ausfahrten hier in Bonn vom Fahrradbüro Café Schranke aus, den Gravel Club Ride am Mittwoch, du hast es nicht geschafft leider. Genau. Ähm, es waren viele, viele Leute da, ich glaube 16 oder 17 waren wir, so viel wie noch nie zuvor. Und unter anderem war äh, eine Freundin von mir dabei, die zum ersten Mal so richtig, auf okay, es war ein Crosser, aber die war zum ersten Mal ähm, so richtig dabei, hatte sich das Ding gerade gebraucht, ähm, gekauft und die war total geflasht halt auch, weil die hier seit Ewigkeiten schon rumfährt, aber halt dann auch meinte, wir sind 40, 50 Kilometer gefahren, sie kannte die ganzen Wege nicht, alles war genau. neu. Ne? nach der nach der langen zeit du bist zu hause ein paar kilometer von zu hause weg alles ist neu es ist so schön ähm, ja bringt mich aber jetzt gerade auf die idee äh, Ankatrin, was meinst du wir könnten ja ab sofort in jeder folge die lieblingsstrecke unseres gastes irgendwie mal veröffentlichen
1: ja sehr gerne ich steuere also da auch direkt gern was bei zu also ich bin ja kein gast aber also mittlerweile bin ja Hand, aber
0: auch deine Karriere hat ja als Gast begonnen. Gästin.
1: Ja, das stimmt. Hier <lacht> finde ich eine gute Idee.
0: Machen wir eine Collection draus. Weißt du schon, was du nimmst? Nee, tatsächlich nicht. Da musst du dir dann noch Gedanken drüber machen. bis nee, Ich machen. wüsste schon. Du weißt schon, was Jörgs Lieblingsroute ist? Das ist gut.
1: Nee, meine wüsste ich schon.
0: Jörg. Eine sehr schöne Frage, die mir heute auch schon gestellt wurde und die ich deshalb direkt mal äh, geklaut und übernommen habe. Erzähl uns von deinem Fahrrad.
2: Sehr schwierig, weil er hat ja ein Dutzend. Ähm, ich erzähle euch von dem Fahrrad, mit dem ich heute hergekommen bin.
0: Genau. Wenn wir das Video machen würden, würde das jetzt hinter uns hängen.
2: Wir, äh, genau, es würde hinter uns hängen. Ihr seht es aber auf dem hängen. Foto nachher. Genau. Es ist ähm, in dem Fall ein Bombtrack Hook EXT als Titanversion mit einer mechanischen ähm, Force mit äh, mit XX1-Schaltwerk, sodass man hinten eine 50er-Kassette fahren könnte und einem Umbau im Hebel von äh, Radio heißt das, dass es sozusagen einmal 12 mechanisch ist. Also mhm. so relativ ähm, nerdiges Händlertum. Ähm, und mit selbstgebauten Laufrädern, in dem Fall mit Rotorlaufrädern. Und es ist wirklich ein tolles Rad recht leicht im Moment gerade einen großen Aufhänger, ich habe auch hab aber auch ähm, kleine zu Hause und ich bin immer wieder begeistert, weil es irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie sie es machen, aber es fährt einfach gut, man setzt sich drauf und fühlt sich wohl. Hm. So ein sehr dankbares Rad. Ja, muss man sagen.
0: Viele Grüße an Manuel ja. von von Bombcheck, den wir auch kürzlich erst hier in Gravel Time als Gast hatten. Ähm ein superschönes Rad, wenn bloß die Gabel
2: nicht eine so furchtbare Farbe hätte. <lacht> ja. Immerhin ist sie, sie ist nicht senfgelb. Sie ist nicht senfgelb, sie ist blau, aber es, da ist noch Luft nach oben. <lacht> genau. Aber wenn erstmal blauer Steuersatz ja, drin ist.
1: Aber, wir aber eine, ja eine Einleitung schon, was ja auch die Farbe ist ja immer im Auge des Betrachters und so, ne?
2: Jetzt muss er auch insgesamt als Konzept zusammenfassen. Ja. Also in ganz vergangenen Rennradzeiten. Ich habe auch schon mal einen Sattel getauscht, weil die Sattelgestellfarbe nicht zum Rest des Rades passt. So. so. Und das finde
0: ich ja eigentlich an Titanbikes so schön, dass äh, du da ja alles mitmachen kannst.
2: Wenn die Gabel neutraler
0: wäre. Korrekt. <lacht> So, das reicht jetzt aber. Ähm, du hast es ja aber gerade schon angesprochen, dass die Beantwortung dieser Frage für dich nicht so einfach ist, wenn man dich nach einem Fahrrad im Singular fragt. Ähm, wie funktioniert das? Es ist ja für uns eigentlich schon schwer, die in der Branche arbeiten. Aber wie funktioniert das als Fahrradhändler mit der Trennung von Fahrrädern, die du verkaufst und Fahrrädern, die tatsächlich deine sind? Ich meine... Im Prinzip gehören dir ja alle Räder, die in deinem Laden stehen, hängen oder liegen. Wie trennst du das? Wie, wie machst du das?
2: Ja gut, die sind schon, also es ist schon im Kopf eine klare Trennung. Natürlich gehören mir auch alle Räder, die bei mir im Laden sind, aber meine Räder sind nur die, die bei mir zu Hause stehen und die auch, die ich auch selber fahre. Das sind wie viele? Moment, 13.
1: Boah, ich habe drei, finde ich auch schon viel.
2: Ja, also da sind auch ein paar Exoten dabei und Sachen, also jetzt sind ja nicht nur 13 gravel es ist ein Faltrad dabei, ein Tandem, ein Lastenrad. Mhm.
1: Naja, trotzdem, also ich habe auch 13, <lacht> 13 Fahrräder, da wäre ja mein Schlafzimmer voll mit. Aber wie macht man das, wenn man den ganzen Laden voller Räder stehen hat? Ich meine, da hat man noch,
0: ich, ich würde es mir jetzt so vorstellen, dass man da mal lang geht, das, das, das würde ich ja heute gern mal.
2: Ja... Aber, Aber es geht eigentlich nicht, du kannst nicht ja. einfach ein Fahrrad nehmen und damit fahren, du willst es ja verkaufen und zwar willst du ein Neurad verkaufen Nein. und tatsächlich, also früher war es ja so, man hat sich ja quasi Musterräder in den Laden gestellt und dann auch Räder nachbestellt, das ist ja ein bisschen anders mittlerweile, weil es keine mehr zum Nachbestellen gibt. Kauf die Musterräder nicht in deiner Größe, dass sie dir passen, sonst ist die Versuchung <lacht> zu groß.
1: Aber ist die Versuchung nicht grundsätzlich groß, auch ähm, das eine oder andere Rad dann mal zu kaufen, wenn es halt da steht und man jeden Tag sieht und denkt so, ah, das ist schon ganz schön?
2: Ja, da habe ich auch gerade zwei im Laden stehen, aber man muss auch mal ehrlich zu sich selber sein, also ich wüsste gar nicht, weil ich das noch fahren soll bei den 13. Hm. Ist Und das sechste Gravelrad brauchst du halt auch nicht. Also nicht ganz dringend. Es würde vielleicht auch noch, man könnte es noch ein bisschen rausschieben.
0: Ist es denn auf der anderen Seite so, ich meine, du bist jetzt schon ein paar Jährchen in der Branche unterwegs, behält man sich diese Begeisterung für das Neue oder stumpft das auch so ein bisschen ab? Wenn da jetzt irgendwie weiß ich nicht, ich möchte jetzt keine Marken und keine äh, konkreten Modelle nennen, aber wenn das neue High-End <lacht> reinkommt, sagst du,
2: oh geil, das will ich, oder ist das, ja just another bike? Nee, die Begeisterung ist nach wie vor da. Ja? Ja. Und mhm. man will es eigentlich schon immer, man muss sich halt ernsthaft fragen, tief in sich drin, brauche ich das jetzt und ist der Fortschritt so riesengroß? Mhm. Aber auf
0: der anderen Seite ähm, müsstest du ja schon eigentlich auch jedes Fahrrad, das du in deinem Laden verkaufst. Da muss ja was zu sagen können. Bist du jedes Rad mal gefahren? Vielleicht nicht im Laden, aber auf irgendeinem Demo-Event oder so?
2: Nein, du kannst nicht alle Räder fahren. Also Tatsächlich, die, die interessanten fahre ich meistens draußen einmal Probe, um zu wissen, wie es ist. Mhm. Also wenigstens, dass man so ein ganz bisschen einen kleinen Eindruck hat. Events gibt es ja keine mehr. Leider. Oder ganz wenige. Also es gab's vor fünf Jahren gab es zehn Events mehr im Jahr. Herstellerseitig meinst du? Herstellerseitig, ja, genau. Das hat total abgenommen.
0: Weil die während der Pandemie erkannt haben, dass man da sehr gut nee, Geld sparen hat, kann? oder?
2: Das hat witzigerweise, wenn ich mich so zurück erinnere, eher im Jahr vorher so, 18, 19 hat schon echt stark abgenommen. Mhm. Ähm, vorher war es wirklich, gab es deutlich mehr Events. Und ähm, das ist natürlich zur Pandemiezeit nicht besser geworden. dass ist ja generell alles unter den Tisch gefallen. Mhm. Man schafft es nicht mehr, alle Räder Probe zu fahren. Es gibt einfach auch zu viele. Ja.
1: Wenn du die Räder auf deinem Hof dann mal Probe fährst, ähm, auf was achtest du da besonders? Also mit was kriegst du deinen ersten kleinen Eindruck, der dir dann eben wichtig ist?
2: Das eine Sitzposition, vor allen Dingen, damit du weißt, wem du es wie anbieten kannst. Gravel, also gerade Gravel sind ja sehr, sehr unterschiedlich von der Position, wie man drauf sitzen kann. Und vor allen Dingen auch, ähm, was so ist eher, ob das ähm, also Lenkverhalten eigentlich, wie das Rad fährt, ist es eher so ein, ich sag mal, ruhiges, auf gerade Auslauf getrimmtes mhm. Rad oder geht das schon eher in die Richtung von einem Crosser? Ja. Ich fahre tatsächlich sogar manchmal Reparaturräder, weil es mich interessiert.
1: Und was würdest du ähm, oder was was zu welcher Eigenschaft würdest du am, am ehesten tendieren, wenn du dir jetzt eins deiner Räder zulegen würdest? Also welche Fahreigenschaft am, am Gravelrad weißt du besonders, sage ich mal, zu schätzen?
2: Also ich mag tatsächlich gerne die agilen, die wendigen, ähm, quasi fast schon, wenn man es nicht ganz so positiv formulieren würde, nervösen, wo man ähm, schnell um die Ecke kommt mit... Wie das Aspero. Zum Beispiel. Oder auch also die auch nah am Rennrad dran sind, sag ich mal. Mhm. Da würden also wir
1: die, die
2: so. Genau. Eher racig. Eher, eher schnell. Racig, eher,
0: genau, und eher, eher für schnell. die Flotte Runde am Feierabend und jetzt nicht genau. so die,
2: ich will mal um die halbe Welt fahren. und Wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch trotzdem das richtige Rad dafür wäre. Ja. 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 Das ist
1: wahrscheinlich wieder Geschmackssache, ne?
2: Wenn du einen halben Tag freihändig fahren willst, dann weiß ich nicht. Ja, aber warum sollte man freihändig fahren? Was schön Das ist schön, genau, das ist richtig. Und dann fährst du über den Stein und liegst da, das ist doof. Das ist doof. <lacht> da sind wir uns einig. Ähm, vielleicht
0: äh, erklärst du erstmal unseren Zuhörerinnen ein bisschen, wie sie sich deinen Fahrradladen vorstellen müssen. Ist das so eine kleine 30 Quadratmeter Bastlerbude? Ist das ein 4000 Quadratmeter Laden mit
2: 35.000 Fahrrädern? Was, was ist das für ein Shop? Also, es gibt uns so gut 20 Jahre. 2001 wurde der Laden gegründet. Mittlerweile 2001 kann nicht schon 20 Jahre her sein. Äh, Scheiß. Ne? Ich bin auch immer erschrocken. Wir sind so in Innenstadt nahe, wir sind relativ nah am Rhein in Beul, und haben uns immer vergrößert, haben quasi drei Ladenlokale angebiet gemietet, haben auf der einen Straßenseite den ganzen Verkauf, Räder und Zubehör. Und auf der anderen Straßenseite haben wir eine wirklich große Werkstatt mit mittlerweile acht Arbeitsplätzen. Mhm. Du hast ja mal Praktikum gemacht bei uns, da waren es noch fünf, wir haben drei dazu gebaut.
0: <lacht> weil ich so viel kaputt gemacht habe.
2: Ja, weil Reparaturbedarf halt stark da ist. Wir sind sehr, sehr werkstattlastig. Wir können fast alles in der Werkstatt machen bis auch vielleicht einen Rahmen wieder zusammenschweißen? da lassen wir die Finger von. Und Carbonrahmen, <lacht> wir kennen zwar, also, wir wüssten, wer es reparieren kann, gut, aber wir machen es nicht selber. Ansonsten machen wir alles. Und zwar in dem Fall das ganze große breite Programm von High-End rädern bis zu einem Dreigangrad, was am Bahnhof steht, und zwar die meiste Zeit. Mhm. Die bringen wir auch wieder ans Laufen. Ansonsten im Verkauf sind wir ein bisschen spezialisiert auf Renn-, Triathlon und Gravelräder und normale Stadträder.
0: Mhm. Ähm, also von, der, von der Größe her, wie, ja. wie funktioniert da so, ich weiß nicht, wie man
2: Radläden einteilt? Ja, es ist total schwierig. Also ähm, Wir haben knapp 500 Quadratmeter über alle drei Ladenlokale, ein Dutzend Mitarbeiter. Damit sind wir eigentlich ein relativ großer Radladen. Wenn man jetzt mal von allem weggeht in der SAZ, das ist so eine Branchenzeitung, da gibt es alle Jahre mal ähm, Größenklassen von Fahrradläden, die ausgewertet werden nach Umsatz über die, ähm, über die Steuerberater. Es gibt nämlich irgendwie bei DATEV, das ist so der größte Anbieter da, ein, eine Kategorie, die nennt sich Handel mit Fahrrädern, Ersatzteilen und Zubehör und Service. Mhm. Ganz grob. Und da das ist da, quasi, da wirst du eingruppiert und musst deine Steuern zahlen. So im, im Verwaltungsrecht. Danach gibt es so gut 5000 Radläden. Und, ähm, das letzte Mal, das ist schon zwei Jahre her, waren wir im Prinzip von, ähm, vom Umsatz her waren 92 der Läden in Deutschland kleiner und 8% größer.
0: Das klingt nach größer.
2: Das klingt nach größer. Aber es Aber gibt die ja Leute, ziemlich viele
0: kleine Schrauberbuden. Es gibt ziemlich einzeln. viele kleine
2: Schrauberbuden ja. und die Leute kommen immer zu uns mhm. und, halten, und halten uns für einen kleinen Radladen, mhm. weil natürlich die großen Radläden, wenn man jetzt die ganz großen sieht, dagegen sind wir winzig. Aber wenn du jetzt natürlich auch schon sagst, dass es auf drei äh, Standorte
0: verteilt ist, dann splittet sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne?
2: Vielleicht splittet es sich auch, aber ja. wenn man das mit den ganz großen 10.000 Quadratmeter-Märkten, die es hier auch in der Gegend gibt, vergleicht, sind wir natürlich winzig. Hm.
0: Du bist ja schon, haben wir gerade gesagt, ein paar Jährchen im der Branche unterwegs, hast gerade auch gesagt, ihr seid seit 20 Jahren, beziehungsweise 2001, das ist ja dann schon 21 Jahre her, hm. ähm, mit dem Radladen Hönig in Bonn-Beul, wir machen hier überhaupt keine Werbung heute, ähm, am Start ähm, Entsprechend hast du ein gutes Gespür für Trends und Entwicklungen. Du hast auch gerade schon von deinem ersten Gravelbike erzählt. Aber wann hast du selber gemerkt, dass die Sache mit dem Gravelbike jetzt tatsächlich doch eine etwas größere Nummer wird?
2: Tatsächlich waren wir sehr spät dran im Laden. Also, oder das Kundeninteresse war recht langsam, muss man sagen. Wir haben die Räder immer verkauft. Mhm. Wir haben sie vor zehn Jahren schon verkauft. Oder auch diese heutigen Commuter-Gravel, die haben wir häufig nachgerüstet, immer mhm. wieder, wenn Leute das wollten, weil das das ist, was wir, was ich und meine Mitarbeiter zum Teil seit Ewigkeiten selber fahren.
0: Du verkaufst zum Beispiel das, ähm, das Bergamont Grandurance als Commuter, das sehe ich so oft in Bonn rumfahren.
2: Ja, aber lustigerweise die, die ersten als die die rausgebracht haben, dachte ich, super, das ist endlich das Rad, ich muss es nicht mehr nachrüsten. Gekauft, stand da wie sauer Bier. Mhm. lief nicht. Hat zwei, drei Jahre gedauert, bis das so gekippt ist und dass da die Nachfrage deutlich gestiegen ist. Davor haben wir immer wieder solche Räder umgebaut, also nackte Graveler als Commuter, nahm du einspeichen, Licht dran, mhm. von, in dem Fall so häufig so Stahldinger, Intec oder sowas oder auch mal Centurion oder wie sie alle hießen, die halt sowas angeboten haben, aber das und dann kam ja halt die ersten Hersteller, Bergamont war relativ früh dran. Es gab sogar einen Vorgänger von dem Grand Durance, der schon alles dran hatte. Mhm. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, der müsste so 2015 gewesen sein. Aber der, den haben wir wirklich im Verhältnis schlecht verkauft. Leider. Und das kam erst so 18, 19, dass die Nachfrage größer wurde.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, also das hat sich ja in den letzten ja, sehr, sehr stark entwickelt. Wir kriegen das ja auch immer wieder mit. Und die wirklich meist erzählte, meist gehörte Geschichte, wenn ich die Leute frage, wie sie zum Gravelbiken gekommen sind, ist tatsächlich erster Lockdown. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sitze zu Hause, ich kaufe mir ein Fahrrad. Ich habe vielleicht auch noch gar nicht die radsportliche Erfahrung und will mal irgendwas, mit dem ich so alles machen kann. Hast du das Gefühl, dass durch die Pandemie dieser gravelbike Boom, diese Entwicklung überhaupt erst entfacht wurde oder wäre das ohnehin passiert?
2: Ich glaube, das wäre ohnehin passiert. Also Corona ist ja gerade im Fahrradbereich ja für viele Sachen so ein Beschleuniger gewesen. In Bonn ja leider nicht ganz so, aber es gab ja in vielen Städten Pop-Up-Radwege, da hat man gesehen, was möglich ist in Verkehr. Hallo, wir haben hier kilometerlange
0: weil da unten äh, Straßen um.
2: Ja, aber das liegt ja nicht am Radverkehr. Rein. Also, aber man müsste ja sagen, die Politik hätte sehen können, wie schön Städte sind ja. im ersten Lockdown, wenn da keine Autos sind. Muss ja. man ja knallhart mal so sagen. Manche Städte haben mehr Lehren daraus gezogen, manche weniger, hätte ich so den Eindruck.
1: Definitiv, Online. ja.
2: Ja, und ähm, das Gravelrad an dem Punkt, ich glaube, das wäre so oder so gekommen. Also mein, also mein persönlicher Eindruck ist eher so, der Autoverkehr hat extrem zugenommen und es ist so eine Verschiebung gekommen. Es gibt ja zum Beispiel auch keine Einsteiger-Rennräder mehr. Also Ganz
0: Autoverkehr meinst du jetzt nicht pandemiebedingt, sondern nee, nicht generell die letzten generell 10, 20 ich Jahre? Ich habe ja. irgendwann
2: letztens eine Zahl gelesen, dass es von 2015 bis 2020, ich glaube 15 Prozent mehr Autos zugelassen wurden. Hm. Und ich dachte irgendwann, ja, das ist, ich bin nicht älter geworden, hm. es sind wirklich mehr Autos auf der Straße und sie regen mich mehr auf. Oder die ich meine, mehr Autos, die Idioten Idiotendichte ist wahrscheinlich gleich hoch, aber wenn mehr da sind, gibt es halt auch mehr Idioten, ja. die dich fast über den Haufen fahren immer. Und das ähm, würde ich sagen, zieht viele Leute irgendwo anders hin. Und was dazu kommt, es gibt auch zum Beispiel keine Einsteigerrennräder mehr. Also gar nicht. Der Markt ist quasi weg. Der wird eins zu eins durch Gravelräder ersetzt. Hm. Was ist Einstieg für dich? Naja, Einstieg wäre jetzt gewesen, also ich habe fünf, sechs Rennradmarken im Programm, von denen baut keiner mehr einen Aluminiumrahmen und es geht quasi los bei 2800 Euro. Okay, Boah. bevor ich und früher, angefangen
0: habe, in dieser Branche zu arbeiten, habe ich gesagt, Felix, du wirst nie, nie in deinem Leben mehr als 2000 Euro für ein
2: Rennrad ausgeben. Das geht gar nicht. Mehr.
0: Was ist ein Einsteiger, Rennrad oder auch Gravelbike für dich? Wo, wo liegt das preislich?
2: 1500? Ja. Da kriegt man ein ordentliches Rad, kann man Spaß haben, aber im Rennradbereich bietet jetzt keiner mehr an. Ja. Oder ganz weniger. Jedenfalls keine von den Marken, die wir führen. Ja. Und wenn man sich die großen anguckt, dann sind das auch gar nicht mehr so viele. Aber ist das nicht auch sinnvoll, weil man ohnehin sagt,
0: ey, wenn du radsportlich einsteigen willst, dann ist das Gravelbike eigentlich das cleverere Rad?
2: Ja, mhm. also auf jeden Fall für Leute, die in dem Einsteigerbereich auch sind, irgendwie auch noch nicht wissen, wo es hingehen soll, vielleicht.
3: Mhm.
2: Ähm, würde ich sagen, ist das bessere Rad, ist das universellere Rad. Und die meisten Leute kommen ja mit ähm, so einem hochgezüchteten Rennrad gar nicht zurecht.
1: Und ich würde da mal ganz kurz einhaken, weil am Ende, wenn ich mich daran erinnere, was ich als erstes Rennrad hatte, um es einfach auszuprobieren, ob mir der Radsport überhaupt Spaß macht. Das ist, wie du eben schon gesagt hast, das war ein Aluminiumrad, das war relativ simpel, das hatte ganz einfache äh, Felgenbremsen, das hatte eine 105er-Schaltung, war wirklich total einfach gehalten. Das bin ich eine Saison gefahren, danach wusste ich, okay, das macht mir Spaß. Ähm, genau. Und dann habe ich investiert in ein richtiges Rad. Aber ähm, wie du schon auch sagst, ne, 1.500 Euro ähm, ist, sage ich mal, eine ordentliche Schmerzgrenze schon, wenn man gar nicht weiß, ob man dabei bleibt. Und als ich mir damals mein erstes Rennrad gekauft habe, also das wirklich erste neue, das hat glaube ich dann mit allem Drum und Dran, Pedale, dies das, ne, Flaschenhalter, was da ja auch immer alles dann dazukommt, glaube ich 2.500 gekostet oder so. Das tat schon richtig weh. Mhm.
4: Und wenn du natürlich ja. jetzt
1: überlegst, ähm, es gibt nichts günstigeres, mit dem du einsteigen kannst, ähm, finde ich schwierig.
2: Ja. ja, ja, und deswegen ein Gravelrad, ne? <lacht> da gibt's das halt. Du bist ja mit ja, der Gravel. Aber auch in beim,
1: beim Gravel zum Beispiel, und das, da, da hätte ich nämlich auch eingehakt, ähm, eben äh, bei der Frage, wie sie Felix gestellt hat, und da hast du mir äh, zum Glück in der Antwort auch schon viel vorweggenommen. In meinem Umfeld zum Beispiel kommen, und da zähle ich mich selber auch mit rein, äh, viele Leute zum Gravel fahren, weil sie tatsächlich keinen Bock mehr auf das Autofahrer-Ding haben, ne? Dass du ständig angehubst wirst, dass du ja. super eng überholt wirst, dass du jedes Mal die Luft anhältst, ob du lebend nach Hause kommst, ähm, so, also ne?
0: Das ist diese andere Schiene, genau. Schwierig, ja. Ich habe gerade festgestellt, dass das Wort Cleverere nach dem dritten Bier gar nicht mehr so leicht äh, von der Zunge geht. Deshalb hole ich einfach mal das Vierte. Ihr könnt derweil weiterreden.
2: Genau. Ähm, aber ich stelle mal eine Frage zurück. So ein Alu-Rennrad 105, man kann damit trotzdem eine gute Zeit haben.
1: Ja, absolut, absolut. Ich wusste halt irgendwann... Also das war ein gebrauchtes Rad von Freunden äh, meines Vaters, ähm, wo ich einfach wirklich nur ausprobiert habe, ob das was ist. Das hat auch nicht zu 100 Prozent zu mir, glaube ich, von der Größe gepasst. So im Nachhinein. Ähm, da, also, da ist, ich habe das auch an eine Freundin dann wiederum weiterverkauft, die auch Altensteigerin dann war. Die hat das, glaube ich, bis heute noch. Ne? Ähm, von daher, da, absolut. Ne? Da Ich habe auch jetzt heute noch, ähm, ich kaufe mir jetzt dieses Jahr äh, mal... Endlich mal ein neues Rennrad. Ich fahre sonst eigentlich immer noch mein neun Jahre altes Stevens-Rennrad, was ich mir damals halt für diese zweieinhalbtausend Euro gegönnt habe, mit normalen Felgenbremsen, ähm, mit einer einfachen äh, manuellen Schaltung. Bin auch zufrieden. Ne? Aber wie es halt manchmal so ist, dann hat man sich vielleicht dran satt gesehen oder man will auch mal was anderes haben. Ähm, ich würde zum Beispiel auch sehr gerne mittlerweile einfach auch auf einem Rennrad mit Scheibenbremse unterwegs sein, so, das sind dann da Sachen, wo du das dich veränderst oder wo du auch mit ist. der. Lass
0: den Quatsch, bitte, auch. Was sagst du? Das wird sich nicht durchsetzen mit diesen Scheibenbremsen. Lass den Quatsch.
1: Ja, keine Ahnung. Das, das könnt ihr besser beurteilen als ich, aber, ähm, nichtsdestotrotz, um die lange, lange Rede, kurzer Sinn. Klar, man kann auch mit einem ganz einfachen Einsteigerinnenrad sehr, sehr viel Spaß haben. Ich finde auch völlig utopisch und völlig überzogen, wenn Leute fünf, sechs, siebentausend Euro für ihr Fahrrad ausgeben. Ja. Aber,
2: ja. Das finde ich ja nicht tatsächlich, gebe ich ja ehrlich zu. Und gar nicht aus Händlersicht, sondern ähm, Radsport ist so ein mittelpreisiges Hobby, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt kein wirklich teures Hobby.
0: Hast du dein Cervelo Lamborghini noch im Laden hängen? Habe ich noch hängen. Ja.
2: <lacht> aber nein, aber es ist, Radsport ist kein wirklich teures Hobby. Jetzt Betreibst du exzessiv irgendwas wie, ich sag mal, Autotune, dann ist das ein Witz, was wir ausgeben für Fahrräder. Oder du kaufst dir eine, ich sag mal, ich sitze ja hier im Fahrradkaffeeschranke, eine Eisenbahnanlage, Modelleisenbahn, die halb so groß ist wie der Raum, da kannst du zwei bis drei Lamborghini-Cervidos von kaufen. Ich
0: dachte, wir jetzt auf unsere Kaffeemaschine abziehen.
2: Nee, Kaffee ist ja auch, ist auch nicht günstig, ja kein aber, aber wenn du ja sowas, also wenn du es so vergleichst, einfach, kaufst du eine Lok bei Modelleisenbahn, kostet auch 500 Euro, brauchst ein paar von. Also in dem, was man so Geld ausgibt. Ich habe mal, ich habe einen Freund, der hat gerudert, ein konkurrenzfähiger Ruderachter kostet, kannst ein Einfamilienhaus verkaufen. Nur, dass man so eine Vorstellung ich hat. Also. Da hast du auch acht Leute, die das teilen. Das ist bei ja, Fahrrad zumindest schwierig. Das, aber ein Einfamilienhaus kriegst du mehr als acht Fahrer davon. <lacht> so, jedenfalls in Bonn. In Frankfurt wahrscheinlich auch. Also es ist jetzt Uff, ja. Mh, oh ja, wahrscheinlich. Ja, ja ja, genau. Es ist nicht so, dass ähm, teuerste Hobby, was man so haben kann, nee. muss man tatsächlich mal sagen. Also es gibt wirklich viele, viele Sachen, die sich Menschen kaufen, weil sie Spaß dran haben, die ein Vielfaches von Fahrrädern kosten. Ja. Ich meine, redst du über eine Uhr? Ich meine, das Handy zeigt auch die Zeit an oder der Computer, <lacht> auf den wir gerade gucken. Aber ja. ähm,
0: ja, aber trotzdem zu dem, was du gerade gesagt hast, anne kathrin ich möchte diese Anekdote jetzt kurz loswerden, weil ich ja schon seit ein paar Jahren auch gerne ganz schicke Rennräder fahre. Aber wir waren vor einigen Jahren im Urlaub, als man noch fliegen durfte ohne Flugscham auf den Kanaren und da durfte ich an meinem Geburtstag hatte ich einen Tag frei auf den Teide hochradeln und musste mir, hat mir dann ein Rad da geliehen. Und das war irgendwie ein Scott Speedster mit einer, boah, lass es eine Tiagra-Schaltung gewesen sein, wenn überhaupt. Ähm, die auch ganz schön verrostet war schon. Äh, das Ding wog bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 11 Kilo. Und damit bin ich das 2000 Höhenmeter, diesen 2000 Höhenmeter Vulkan hochgefahren. Aber es ging ja trotzdem. Ne? Es war vielleicht ein bisschen langsamer, war aber egal. Ich war ja allein unterwegs. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Gut, als es runterging die 2000 Meter, da habe ich ein bisschen gebetet, dass die Bremse bitte halten möge. Das hat aber auch funktioniert. Ähm, also, es ist alles relativ, ne? Ob du, und du 1000 du oder 10.000 Euro ausgibst, du spürst das natürlich schon, aber Spaß haben kannst du
2: so oder so. Genau, du wirst eine gute Zeit gehabt haben.
1: Ja, und am Ende kommt es, also, da drehen wir uns, glaube ich, auch im Kreis, aber und das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal, aber für mich kommt es halt beim Fahrradfahren auch nicht auf höher, schneller Weite an, sondern ob ich jetzt auf einem 2.500 Euro Fahrrad sitze oder 5.000 oder ein 8.000 Fahrrad, so das, was ich drum herum erlebe, ist bei der Strecke im Zweifel zwei immer das Gleiche. Und das ist für mich zumindest das, was zählt.
0: Ja, definitiv. So, ich äh, war am Kühlschrank, hab das, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das äh, stark weh geholt. Nee, das andere ist auch noch Nee, hier. okay. Äh, ich habe das, was hast du, Schönbuch, Manufaktur Weizenbock. Ähm, an dieser Stelle einen lieben Gruß Schönbuch an äh, Heider Knall und Heiko Wheels, unseren Freund da unten. Hast du das mir auch da gekauft? Das habe ich auch da gekauft. Im Schönbuch. Ich, Im schönen Schönbuch. Da kann man auch
2: herrlichst Graveln übrigens. Ich weiß. Das müssen wir ähm, dringend auch mal machen. Ich schenke dir mal ein. Mal, ja, mach mal. Ähm, ich habe das gekauft tatsächlich in Stuttgart, das ist ja Schönbuch, ähm, weil ich letztens Woche auf dem Werkstattkongress von VSF war bei Paul Lange und wir uns über die Werkstatt der Zukunft Gedanken gemacht haben. Und wenn man schon da ist, ähm, kriegt man da ja noch mal anderes Bier, welches es hier nicht zu kaufen gibt. Und ja. die Chance muss man nutzen.
0: Prost! Müssen wir erklären, was wäre oder was Paul Lange ist?
2: Der Shimano-Importeur von Deutschland, in von, dem Fall, Generalimporteur. Von Deutschland. Von Deutschland. Und in genau. dem Fall, aber auch, die haben ja viele Dependancen, in dem Fall Frankreich, <lacht> Österreich, Ungarn, ähm, ich glaube acht oder neun haben sie insgesamt, ich kriege nicht alle zusammen, auch in der Ukraine. Weil, ähm, Echt? Auch in der Ukraine, ja, die haben die Niederlassung zugemacht, hat Bernhard Lange, ist sozusagen die zweite Generation, der jetzige Geschäftsführer erzählt, die haben die Niederlassung zwar zugemacht zuerst, als die Russen einmarschiert sind und die Familien der Mitarbeiter in der slowakischen Niederlassung untergebracht, weil es nicht so weit weg ist, in der Slowakei. Ähm, dann sind aber die Männer die Männer an der Grenze wieder zurück, je nachdem in den Kampfeinsatz oder auch, also in dem Fall gibt es tatsächlich im Moment noch 80 Fahrradhändler in der Ukraine, die letzte Woche noch bei Paul Lange bestellt haben. Krass. Also bei Paul Lange in der Ukraine, also die da noch okay. was beliefern, aber in dem Fall ist es auch so, das Fahrrad ist eines der wenigen Transportmittel, die da vor Ort noch funktionieren. Mhm. Weil die Infrastruktur ist kaputt, fahren keine Züge oder wenige. Oder wenn alle Züge fahren, eigentlich nur um Leute zu evakuieren. Mhm. Also einen ganz normalen Verkehr nicht mehr. Benzin ist zu teuer, bleibt das Fahrrad.
0: Okay. Mir hätte an dieser Stelle die Antwort Shimano-Importeur für Deutschland gereicht, aber das geht jetzt natürlich in eine sehr spannende Richtung. Ähm, machst du da selber irgendwie Beziehung, hast du irgendwas genaueres gehört, oder?
2: Nee, ich habe einfach nur, also in dem Fall hat Bernhard Lange so einen kleinen Vortrag gehalten und das halt miterzählt, mhm. was recht spannend war. Also sie zeigen ein recht gutes Engagement, gewinnt ja auch, gewinnen ja auch öfters einen Preis für, also Paul Lange für ihr so soziales Engagement. Mhm. Zum Beispiel den VSF Ethikpreis haben sie gewonnen. Ähm, aber fand ich beeindruckend, was sie machen. Also einfach recht sympathisch.
5: Ja.
0: Ja, interessant. Auf jeden Fall auch diese diese Überlegung, ne, wenn kein Benzin mehr da ist, wenn die Ersatzteile auch ausgehen, ähm, dass das Fahrrad dann tatsächlich eine, eine sehr realistische Alternative ist. Und Stichwort Ersatzteile und Stichwort Paul Lange bringt uns natürlich auch so ein bisschen zu einem der Hauptthemen, weswegen wir mit dir reden wollten, nämlich so generell die Lage in im Fahrradmarkt, in der Branche an, ähm, es gab ja jetzt seit geraumer Zeit, oder gibt seit geraumer Zeit, äh, hat man so das Gefühl, es ähm, gibt viele schöne Räder, aber die sind alle kaum zu haben. Ähm, und teilweise, damit werden wir wieder bei bei Shimano unter anderem auch, SRAM ja genauso, ähm, waren selbst Bremsscheiben oder Kassettenmangelware. Da haben wir ja auch, <lacht> hast du mir auch schon viel erzählt, wie du irgendwie wild im Internet suchst, um irgendwo noch was zu kriegen, um dein Kundenrad wieder aufzubauen. Ähm, was ist da los?
2: Tja, In, insgesamt ist eine schwierige Situation, also es ist, ähm, viele Teile sind einfach mit so langen Vorlaufzeiten befristet, also wenn wir was bestellen, früher ja. haben wir was bestellt, wenn wir es bis 12 Uhr bestellt haben, war es am nächsten Tag da. In der Regel so 80 bis 90 Prozent von dem, was wir bestellt haben. Das ja. ist jetzt so bei 30 Prozent der Fall. Ähm, zusätzlich kommt hinzu, dass irgendwie auch mittlerweile der Versand nicht mehr so schnell arbeitet, weil sie es aus Gründen von Personalmangel. Also manche Lieferanten, die früher es geschafft haben, wenn du bis zwölf bist, bestellt hast, dass es am nächsten Tag da ist, weil sie keine Lagermitarbeiter haben, dauert zwei Wochen. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass es irgendwie zwei Wochen dauert, bis sie das Päckchen packen und es irgendwie auf den Versand geht, wenn es denn da ist. So, viele Sachen sind so dermaßen vergriffen, dass wenn ich jetzt was bestelle... Zum Beispiel Swim zwölffach ketten behaupten die drei Großhändler, die es gibt in Deutschland, die SWAM vertreiben, ein Lieferdatum ungefähr Weihnachten. Welchen Jahres? Nächstes Jahr, das hast du gut erkannt. Scheiße. Das sind für die Günstigen. Die Teuren gibt zwar schneller, die kommen schon dieses Jahr Weihnachten. Hm. So, ähm, wir haben natürlich laufenden Nachschub, weil ich kriege ja jetzt irgendwann die Ketten geliefert, die ich letztes Jahr im Herbst bestellt habe oder so. Mhm. Aber es ist für uns Händler es ist extrem schwierig, den Überblick zu behalten, weil du musst eigentlich laufend irgendwas bestellen, damit du in ferner Zukunft auch weiterhin Nachschub hast. Ja, und vor allem, wenn du mal einen Kunden hast, der vielleicht eine Reparatur hat mit etwas exotischerem. Das ist ein wirkliches Problem. Also, ich würde nicht hinfallen mit dem Graveler, weil Schalthebel, Schaltbremshebel sind wirklich mangelware und die hat auch kaum ein Händler auf Lager. Also, und wenn du einen durch einen Sturz kaputt machst, ein Zweitrad ist eine gute Lösung. <lacht> ein Zwölfdrad. Ja, also, das ist ein halbes, dreiviertel Jahr. Und was dazu kommt, ist, dass die Kompatibilität immer eingeschränkter wird.
3: Mhm.
2: Und man einfach wirklich auch genau das Teil braucht. Mhm. Gerade wenn man ältere Räder hat. Also, wir hatten eine 105er Schaltwerk, war total kaputt, da musste Neues dran. Es ging echt nicht mehr zu retten. Zehnfach. Und tatsächlich, in diesem Zehnfach-Schaltrhythmus gibt es theoretisch das 105er, das Tiaga und das Ultegra-Schaltwerk, 4600, 5700, 6800, nee, 6600. Das sind die Modellnummern. Das sind die Modellnummern von Shimano. So. Jetzt gibt es die neue Tiaga-Gruppe, die auch Zehnfach ist, aber das Schaltwerk schaltet nicht. Es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Geht nicht. Das ist der Schaltschritt anders. Es geht nicht. Also, also muss das Alte dran. Von den drei Schaltwerken, die theoretisch <lacht> passen, wird nur noch eins produziert. Das hat ein Dreivierteljahr Lieferzeit. Eieiei. so Und es gibt keine Alternative. Also mhm. da sind Ketten und Kassetten ja relativ harmlos dagegen. Dann aber glaubst du, dass die das
1: irgendwann mal besser wird wieder?
2: Ähm, ja, ein bisschen. Aber eigentlich ist klar, dass es dieses Jahr nicht besser wird. Und ich würde sagen, nächstes Jahr auch nicht. Und so extrem gut wird es, glaube ich, nie wieder werden. Weil was man, wenn man sich jetzt so die Weltpolitik anguckt und aufmerksam zuhört, was so passiert und was die Probleme sind, dann wird immer von Rohstoffknappheit geredet. Und wenn man über Aluminium nachdenkt, also für Kettenblätter zum Beispiel kurbeln, bremsen, dann er herrscht Aluminiummangel, es ist wirklich viel teurer geworden und die Fahrradbranche ist nicht der Player, der dann einfach sagt, okay, ich kaufe alles. Das macht die Automobilindustrie, weil die viel mehr Geld haben, mhm. zum Beispiel. Für Carbon wäre es wahrscheinlich die Flugzeugindustrie. Ich meine, Boeing und Airbus sind wohl die größten Abnehmer von Carbon. So, und Wenn die sagen, wir kaufen das alles, dann kaufen wir das alles und dann ist es auch ein bisschen egal, was es wahrscheinlich kostet. Und die Fahrradbranche kriegt das, was übrig bleibt. Dafür ist sie halt zu klein. Mhm. Also richtig gut. Hm.
0: So komplett unreal finde ich ja, wie schnell das alles passiert ist, wie schnell ja. dieser Zustand zu uns kam. Und jetzt stehst du da und denkst, das dauert ewig, bis da wieder Normalität einkehrt, ne? dass das nicht im Prinzip wieder genauso schnell auch wieder gut, gut wird. Ja, aber Dann also Was da alles kaputt gegangen ist, durch Pandemie, ähm, durch die kaputten Lieferwege, durch die kaputten Lieferketten,
2: es ist ja das Problem, dass zum Teil jetzt ja schon wieder nicht produziert wird und dafür wird auch nicht verschifft. In Shanghai zum Beispiel, im weltgrößten Hafen, der ist wieder dicht. Aber ich, die Pandemie hat das natürlich extrem beschleunigt. Aber man darf ja nicht vergessen, dass vor der Pandemie hm. die Sachlage schon so, das war so auf spitz auf Knopf gestrickt. Es hat so gerade funktioniert. Hm. Also da gab es auch schon Sachen, auf die man mal drei, vier Monate gewartet hat. Und dann ist die Nachfrage explodiert. Die ist ja eh, in vielen Ländern tut es ja viel mehr, was, was, was Fahrradfahren angeht. Wenn man sich anguckt, was Europäische Großstädte an Geld investieren, Paris zum Beispiel, London, Madrid. Ja. Da schafft man natürlich auch Nachfrage und das ist auch gut so.
0: Wenn du natürlich auch siehst, was da für riesige Müllstapel äh, konstruiert werden, alleine durch die ähm, Leihräder. Ne? Ja gut. Ja. Auch das ist, sind natürlich Rohstoffe, die da reingehen. Wahnsinn, also wahnsinnige Situation.
1: Total. Und ich fände es äh, so viel schöner, wenn es irgendwie ja, ein bisschen entspannter wäre und jeder, der auch irgendwie fahren will, auch fahren kann und wir nicht nur darüber reden würden, dass mhm. äh, eine Spritpreisbremse oder mhm. eine Bezuschussung von äh, Benzin kommen würde, sondern ich auch einfach... Also wenn es auch die Situation da mal ein bisschen erleichtern würde, weil wir hatten es vorhin ja auch kurz angerissen mit ähm, mit Konzepten und wie es weitergehen könnte und Fahrradfahren in der Stadt und dies und das und jenes, das macht ja die Situation auch nicht besser. Ja. Und, und wenn Denkst die Leute du? nicht in den Fahrradladen gehen, weil sie glauben, sie könnten gerade nichts kaufen, macht es irgendwie auch nicht besser, ne?
0: Denkst du jetzt nicht nur in der Fahrradbranche, merkt man ja oder dass ähm, einige Firmen den Weg gehen und sagen, wir, wir holen jetzt die Produktion wieder zurück nach Europa, fertigen nicht mehr ausschließlich in Fernost oder überwiegend in Fernost, Ist das ein Schritt ist in die richtige Richtung? Oder wird man immer irgendwo in der Situation sein, dass dann doch irgendwo eine Schraube oder ein Ritzel oder irgendwas fehlt, weil das wird halt dann doch irgendwo anders hergestellt?
2: für Kompletträder ist, glaube ich, schwierig. Das wird eher eine weltweite Produktion sein. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das alles in Europa gemacht wird, also wirklich auch produziert wird. Und dann, am Ende läuft es ja auch darauf hinaus, wenn man sich jetzt dann, ich sag mal, die Mehrheit der Fahrräder anguckt, Aluminium ist wirklich der wichtigste Werkstoff.
3: Mhm.
2: Das kommt ja auch nicht aus Europa. Das mhm. wird nicht in Europa abgebaut. Also es wird vielleicht recycelt in Europa, okay. Aber ähm, das Rohmaterial, also, es hilft ja nicht, wenn die das, wenn die den Rahmen hier machen, wenn sie kein Rohmaterial haben. Das wird insgesamt schwierig, also. Andererseits, in Läden, es gibt Fahrräder. Also, es ist ja nicht so, dass es, ähm
0: Genau. Also, das wäre jetzt tatsächlich auch so die, die abschließende Frage zu diesem Thema eigentlich, die ich hätte. Hast du Tipps für interessierte Kunden, die sagen, ich brauche ein Gravelbike, ich will ein Gravelbike oder muss ja kein Gravelbike sein, generell ein Fahrrad? Was Sie machen können?
2: Tatsächlich würde ich Läden abklappern. Also einfach in den Laden gehen. Also wir haben tatsächlich in manchen Bereichen eine recht gute Auswahl. Dummerweise in manchen anderen gar nicht. Aus Gründen, die wir gar nicht in der Hand haben. Das ist ganz sonderbar. Wir haben jetzt, Gravel Bikes geht's im Moment. Das ist gar nicht so schlecht. Da haben wir einen relativ großen Vorrat. Aber wenn jetzt irgendwer reinkommt und einen, ich sag mal, Trapezrahmen haben will, eine Frau als Stadtrat, am besten noch ohne Motor, habe ich eins, weil alle Hersteller sie irgendwie nicht liefern. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Die haben Der eine Hersteller hat alle Herrenräder geliefert, die ich bestellt habe, und null Damenräder. Und der andere hat gar keine geliefert in dem Segment. Also es ist so, und so geht es vielen Kollegen auch, die haben irgendwas. Ähm, und natürlich haben die auch Lücken. Es ist, und flexibel sein. Also wenn man genau weiß, was man exakt haben will, mit allen Spezifikationen, dann ist schwierig. Dann haben wir verloren. Wenn man sich denkt, grün oder rot, ich nehme auch ein blaues, dann ist es einfacher. Mhm. Muss man wirklich sagen. Und tatsächlich kaufen, was da ist. Wir hatten heute jemanden im Laden, die wollen im Sommer zwei Monate mit dem Gravelbike, sehr schöne Idee, nach Südfrankreich, dann nach Korsika und dann nach Sardinien fahren und suchen jetzt ein Fahrrad. Also wir hatten zum Glück eins da, haben sie auch gekauft. Einen anderen Kunden hatte ich, der will diesen Sommer eine große Radreise machen. Der hat das Rad bestellt am 18.03., weil ich extra nochmal <lacht> nachgeguckt habe. Letztes Jahr, das ist immer noch nicht da. Und es soll jetzt, das sollte eigentlich im September kommen, jetzt soll es ähm, Anfang Juli kommen. Das wird ihm noch reichen. Da fragt er berechtigterweise, wie sicher ist denn der Liefertermin? Eine <lacht> ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ich kann auch nur das weitergeben, was der Vertrieb mir sagt. Ja. Hei, hei, hei.
1: Um, nicht ganz zufriedenstellend, diese Situation.
2: <lacht> nee, nicht ganz zufriedenstellend.
1: Wo geht
0: die Reise hin mit dem Gravelbike? Was meinst du? Oder andererseits äh, anders gefragt, wie wie entwickelt sich das Ganze von der, nicht jetzt so vom Rad her, von der Attraktivität, sondern tatsächlich von der Wichtigkeit für dich als Fahrradhändler? Was spielt es für dich für eine Rolle? Ist es von einem Nischenprodukt zu einem wesentlichen, Pfeiler geworden von dem, was du machst? Oder sagst du immer noch, wenn ich die wegnehme, dann tut mir das nicht groß weh?
2: Nee, für uns ist schon ein wichtiges Segment geworden. Aber eigentlich spezialisieren sich ja alle Radhändler, die nicht gerade so Riesenläden haben auf irgendwelche Produktgruppen, weil das Fahrrad ist viel zu vielfältig, als dass man alles abbilden könnte. Und für uns ist wichtig und ich denke auch, ja. dass es so ein stabiles Standbein ist. Ich bin heute mal ähm, am Rhein zur Arbeit gefahren, auch wenn es gar nicht meine Richtung ist. Aber ungefähr deine Strecke, Felix. Und ich habe tatsächlich mehr Leute mit Rennradlenker kamen mir entgegen als E-Bikes. Ah. Weil das wäre nämlich tatsächlich
0: auch noch eine Frage. Gervil Bikes mit Motor. Was halten Sie davon, Herr Röhrig, als unabhängiger Betrachter?
2: Ich bin nicht unabhängig dabei. Ich glaube, man braucht es nicht. Ich glaube, es widerspricht der Sache von von äh, Einfachheit und.
0: Aber du bist auch nicht mehr der Jüngste.
2: Ja? Ja, das ist nicht schlimm. <lacht> Aber ich bin auch in dem Fall für Gravel. Mhm. Bin ja an, an dem Punkt mein Rad am Anfang, ne? Zwölffach mechanisch. So einfach wie möglich, meinst du? So einfach wie möglich oder so mechanisch wie möglich, weil die mechanische Idee am Fahrrad ist ja super. Das ist eines der letzten Produkte, die rein mechanisch sein könnten. Mhm. Es gibt ganz wenige noch. Es gab früher viel, viel mehr, aber es gibt fast nichts mehr. Ein, ein Fahrrad ohne Mikrochip. Das ist eine schöne Sache.
1: Aber wenn wir dieses Thema jetzt noch weiter ausführen, dann platzt ja. diese Folge mal wieder aus allen Nähten.
2: Das ist halt genau, aber,
1: aber genau das, was, was
0: schade dran ist, ne, das Fahrrad, ähm so wie du es da jetzt stehen hast, das kannst du theoretisch auch in 50 Jahren noch fahren. Ja. Wenn du deine 12-fach-SRAM-Kette dann bekommst, bis dahin ist sie vielleicht geliefert worden. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ja, wir sind schon hart an unserer Zeitgrenze. Wir müssen trotzdem ein Thema noch aufgreifen. Du sitzt rein zufällig hier, heute bei uns im Podcast. Du bist rein zufällig mit deinem Radladen, mit dem Radladen-Hönig in Bonn, auch Partner des Gravel-Clubs Rheinland. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass ähm, wir Ausfahrten machen, die am Laden anfangen und mit unserer schönen alten Kaffeemaschine Kaffee vorher anbieten. <lacht> <lacht> ähm, und dass wir den nächsten Workshop machen werden, in der Werkstatt für ja Leute, die eher so neu zum Fahrrad kommen, dass man so die Basics mal gesehen hat und sich auch unterwegs selber helfen kann. Also die, von denen wir gerade kommt. gesprochen
0: haben, die gesagt haben, hier Pandemie, ich habe mir mein erstes...
2: Zum Beispiel die... Mhm. In dem Fall muss man ja auch sagen, dass Fahrradtechnik durchaus wirklich komplizierter geworden ist. Ähm, ich fand das schon Jahren. immer unheimlich kompliziert. Oh, das hat aber noch mal eine Schippe draufgelegt <lacht> in den letzten Jahren. Also ähm, Genau, für die bieten wir den nächsten Workshop an. Der Termin steht eigentlich auch schon fest. Ähm, nur die ähm, Partner sind noch nicht ganz so am Boot, weil wir ja leider ähm, Terminüberschneidungen haben bei Festival Wildingen. Naja, ähm, und dass wir ähm, ähm, demnächst auch mal zusätzlich noch so ein Testevent wahrscheinlich anbieten werden, in Kooperation mit Cervedo. Habe ich habe heute eine Mail bekommen von dem ähm, Zuständigen bei Cervedo, ähm, dass wir da eine Testplatte stellen können, dass man mal ein High-End Gravelrad ausführen kann.
0: Sprichst du von unserem Termin am 14. August in Bonn zufällig? Zufällig. Genau, dann können wir das an dieser Stelle schon mal verraten. Wir sind da was am Plan dran. Einige Leute waren hier im letzten Jahr auch schon mit uns in Bonn unterwegs. Da wird wieder was kommen. 14. August, haltet euch das schon mal frei. Mehr verraten wir in Bälde. Und Jörg ist mit an Bord. Cervelo ist mit an Bord. Das wird eine spannende und sehr schöne Geschichte. Es gibt auch das ein oder andere Bier im Nachgang für euch versprochen. Wer will, vorher Kaffee. Ja. Ähm, so, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, so viel schon gequatscht, es wird mal Zeit, dass wir mal andere Stimmen hören. Zum Beispiel bei unserem Event-Tipp ähm, dieser Ausgabe. Ähm, über Orbit 360 haben wir ja in den letzten Folgen eigentlich nie gesprochen, Ann-Kathrin. Das haben wir immer <lacht> totgeschwiegen, das Thema. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich glaube, überhaupt nicht, ne? Nee, gar nicht. Mm -mm. Ähm, wir haben auch noch nicht...
1: Ist ja auch eigentlich gar kein Thema, oder?
0: <lacht> Über unsere Partnerschaft mit Orbit 360 gesprochen, die wir besiegelt haben vor kurzer Zeit. Das sollten wir bei Gelegenheit dringend mal tun. Jetzt ist diese Gelegenheit aber nicht. Jetzt werden wir erstmal direkt konkret. Denn Anfang Juni startet im Rahmen des Gravity Bike Festivals die Orbit Saison 2022. Aktuell werden fleißig die Strecken veröffentlicht. Und eine davon stellen wir euch jetzt vor, mehr dann in den nächsten Folgen auch. Ähm, heute haben wir den Gravity Gravel in Sachsen für euch und ähm, wir haben uns überlegt, wir stellen ihn gar nicht selber vor, sondern das können ähm, zwei Menschen viel besser machen, die sich da in der Gegend auskennen, nämlich Caro und Josch.
1: Besser bekannt als das Team Dream.
0: Die beiden haben die Strecke nämlich gescoutet und jetzt verraten sie euch, warum ihr sie unbedingt unter die Räder nehmen müsst. Caro und Josch legt los.
6: Hallo von Team Dream aus Leipzig.
0: Hallo, wir
5: sind Josch und...
6: Ich bin Caro.
5: Und wir haben den Orbit im Leipziger Süden gescoutet.
6: Gravitation Gravel.
5: Ja, wir sind im vergangenen Jahr selbst als Team Dream äh, einige Orbits abgefahren und äh, haben festgestellt, dass uns das unglaublich viel Spaß und Freude bereitet hat.
6: Und... Dadurch, dass wir so viele gefahren sind, haben wir uns gedacht, hey, unsere Region hat auch super viel zu bieten. Warum wollen wir euch das vorenthalten? Deswegen haben wir Rafa kontaktiert und sind zu einem Scouter-Team geworden.
5: So ist es. Rafa hat gesagt, jawohl, macht. Ihr kennt die Ecke gut. Und dann haben wir uns überlegt, wo geht's lang? Haben uns für den Leipziger Süden entschieden. Und... Ja, so ein bisschen unsere Charakteristik der Strecke teilt sich vielleicht in drei Punkte. Wir fangen ähm, mit einem kleinen Bogen im Leipziger Osten an, äh, verlassen die Stadt und ähm, fahren so durch Aulandschaften, alte Flussläufe, erstmal ein paar Waldabschnitte entlang ähm, und landen dann im zweiten Teil.
6: Im Muldental. Schöne schöne Gravel- und Schotterstrecken entlang am Flussufer der Mulde. Es geht auch ein bisschen auf und ab zwischendrin und es gibt auch einige coole Zwischenstops, die man ansteuern kann, zum Beispiel in Rochlitz.
5: Ja, wir haben äh, in Leipzig gibt es so ein Ausflugsziel, was man mal gerne am Wochenende ähm, besucht. Äh, das ist am Marktplatz in Rochlitz, der Mr. Expresso, der ist so ein bisschen unser Highlight für alle Leute, die vielleicht nicht auf jede Sekunde ähm, schauen, sondern so ein bisschen so einen touristischen Anspruch vielleicht an die Strecke haben. Feinste italienische Feinkost.
6: Und besten Espresso des Umlands.
5: Und ja, so ein kleiner Zwischenstopp, den wir mit eingebaut haben für die Leute, die Lust haben. Und ähm, nachdem die Mulde dann irgendwann wieder verlassen wird, ähm, beginnt so ein bisschen äh, der typische ähm, Abschnitt unseres Orbits, den vielleicht viele Leute auch erwartet haben in der Region hier, die Tagebaulandschaften.
6: Da ist dann nicht mehr viel mit Wald, obwohl doch ein bisschen. Aber es gibt eine Stelle, da kann man sehr schön äh, die Mondlandschaft betrachten, die der Tagebau hier ja, verursacht hat.
5: Ja, die Route geht äh, an der Ecke noch wirklich an einem aktive, aktiven Tagebau, der noch bespielt wird, äh, vorbei und äh, schlängelt sich dann an relativ vielen ehemaligen Tagebaulöchern, die mittlerweile zu naherholungsgebieten geworden sind, entlang.
6: Auch ganz gut für den Sommer, weil die sind natürlich alle gefüllt mit klarem Wasser, sodass, falls es zu warm werden sollte, man auf jeden Fall sich schön abkühlen kann.
5: Genau so sieht es aus. Das ja, ist ein bisschen der, der Ablauf unseres Orbits, den wir zusammengebastelt haben für euch. Wir hoffen natürlich, dass ganz viele Leute vorbeikommen und Lust haben, die Strecke zu fahren. Klingt auf dem Papier lang. Ja.
6: Ein bisschen
5: über 200 Kilometer.
6: Aber dafür sind es nicht so viele Höhenmeter. Und vor allen Dingen, meiner Meinung nach, ist der Orbit Perfekt für EinsteigerInnen geeignet, dadurch, dass wir echt super schöne Strecken haben, die sich ziemlich gut fahren lassen und sehr flowig sind, zumindest dann im zweiten und dritten Teil. Der erste ist vielleicht ein bisschen abschreckender. Aber lasst euch nicht unterkriegen, falls ihr euch dazu entscheiden solltet, Gravitation Gravel auf eure Liste zu schreiben. Es wird auf jeden Fall belohnt.
5: So ist es. Äh, ja, ähm, die paar Infos gibt es von uns zu der Orbitstrecke. Ähm, wir wünschen euch allen ganz viel Spaß und habt eine gute Zeit on the road.
6: Und fahrt ganz viele Orbits. <lacht> Danke nach Leipzig,
0: das klingt ja ziemlich
2: cool. Ähm, Jörg, bist du selber Orbiter? Ich bin noch keinen gefahren. Ich wollte letztes Jahr den Rheinland-Pfalz-Orbit fahren mit einem Freund. Aber wir haben es irgendwie zeitlich nicht hinbekommen. Und stattdessen fahren wir in, in zehn Tagen in der Pfalz Graveln, Weil man muss hier immer freischaufeln, um mal zwei Tage wegzukommen. Aber für in, einen Tag bin ich zu alt. In zehn Tagen ist noch nicht
0: Orbitsaison. Hast du vor, dieses Jahr einen zu fahren?
2: Würden tue ich gerne. Also. Aber es ist, <lacht> es ist, es ist wirklich ein Zeitproblem. Ja. Ich muss ja schon hier mittwochs abends einer Kranke absagen. Aus ja. Zeitmangel.
0: Und das ist natürlich noch noch schlimmer.
1: Felix, fährst du denn ein?
0: Äh, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Eigentlich ist das ja nicht meine Distanz. Andererseits müsste ich vielleicht mal so ganz allmählich anfangen, für September zu trainieren. So ganz allmählich.
1: Vielleicht äh, machen wir ja mal eine ähm, Podcast-Klausurtagung ähm, und fahren mal ein zusammen.
0: Vielleicht machen wir auch mal von dem Ganzen vielleicht, dass wir immer in unseren Folgen sagen, irgendwas auch tatsächlich.
1: Dann könnten wir auch darüber reden.
0: <lacht> Gut, du darfst eine äh, Strecke vorschlagen.
1: Vielleicht könnten wir die Nein. von Waren äh, fahren. Die habe ich nämlich gesehen, die hat nicht so viele Höhenmeter.
2: <lacht> oh, Düsseldorf.
0: Da können wir Jörg mitnehmen.
2: Hm. Hört sich gut an. Man muss das ja nicht an einem Tag fahren. Ne? Das ist ja nicht zwingend Bedingung. Ja, also, oh, ja. Nee. nee. Ich,
0: ursprünglich nee. war es mal so, dass du es in 24 Stunden
1: fahren solltest, oder? sollte Aber also nee, nee, das fahre ich schon an einem. Da
0: setzen wir uns nochmal noch
1: mal mit auseinander.
0: Ähm, kommen wir jetzt aber erstmal noch zu unserer nächsten äh, Rubrik. Felix Tested Bikes. Felix präsentiert das Bike der Folge ähm, für euch. Und wir sind gespannt, was er diesmal für uns hat. Und geben ab nach München zu Felix.
3: Servus und hallo zum Bike der Folge. Und das Bike diese Woche ist das Urwan waldwiesel Das habe ich heute um den Aubersee herum gepeitscht. Ja, wer das urwan waldwiesel noch nicht kennt, dem sei es mal wie folgt beschrieben. Es ist ein 3D-gedrucktes Stahlbike, das besonders prägnant über kein Sitzrohr verfügt. Das heißt, statt einem Sitzrohr verläuft quasi, wie beschreibt man das, eine S-förmige Sitzstrebe zum Sattel hin. Ja, das sieht ziemlich prägnant und ziemlich auffällig aus und ich war super gespannt, wie es sich fahren lässt. also Es ist deutlich weicher als jetzt ein herkömmlicher Stahlrahmen mit einem herkömmlichen Rahmendesign. Für mich aber ein richtiges ähm, richtiger Knaller war einfach der Gesamteindruck von dem Rad. Also es fährt sich mega gut. Es ist nicht nur so ein modisches ähm, Hipsterrad, sondern es ist wirklich auch ein sehr, sehr tolles Gravelbike mit einer Shimano X 600, 1x11, die für mich einfach die, ja, die beste Schallgruppe ist. Da kommt einfach nichts ran, da brauchst du nichts Elektronisches, da brauchst du nichts ähm, Italienisches. Das ist einfach eine sehr gute Schallgruppe, die wahnsinnig viel Spaß macht und dann auch dieses komplette Paket noch zusätzlich unterstützt. Insgesamt kommt das Rad dann auch für knapp 4.500 Euro daher. Es ist also für dieses besondere Design jetzt gar nicht mal so abartig teuer. Und außerdem ist es komplett in Deutschland gefertigt. Das ist schon ziemlich besonders. Und ähm, ja, wer mehr wissen will über das Rad, unbedingt auf Felix Bikes auf dem YouTube-Kanal von mir vorbeischauen und sich das Video über die Tour oder gerne auch über das Rad anschauen. Und damit bin ich raus. Bis, nächsten, bis nächste Woche, bis nächste Folge, bis bald. Ciao.
0: Genau, übernächste Woche. Danke, Felix. Ähm, nichts Italienisches, darüber wird noch zu sprechen sein. Ähm,
2: Jörg, ein Gravelbike aus dem 3D-Drucker. Äh, kennst du die Kiste? Ich habe sie auf Bildern gesehen. Also live habe ich, glaube ich, noch keins gesehen. Ich habe aber mal einen Urwand gesehen. Auf, in, in Düsseldorf stand es auf der Cycling World. Ja, da war ich nur vier Stunden, da hat man nicht alles gesehen. Das war echt. <lacht> Ein, ein straffes Programm. Ähm, aber das normale Uhrwahn habe ich hier schon mal gesehen. Ich glaube, hier hinten mal eins an der Wand. Ansonsten warum nicht? Ne, also ähm, Auf jeden Fall ein spannend. interessanter Ansatz.
0: Können wir jetzt natürlich noch den Bogen zum Thema Fachhandel versus Versender schlagen, denn das Uhrwahn bestellst du natürlich im Internet. Ähm, aber dann brauchen wir noch mal eine Stunde extra, glaube ich. Zwei. <lacht> also, das schon schreib's
1: auch doch mal in unsere Themen Themenliste.
0: <lacht> <lacht> genau, vielleicht dann dann besser ein andermal. Genau. Ähm, wir können uns aber gerne noch mehr hier zusammensetzen. Wir haben auch noch ein Bier übrig, glaube ich, wenn ich richtig Einen zähle. Haben wir noch. Genau, genau äh, Und das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, denn wir haben es fast geschafft mit der, mit der aktuellen Folge, ähm, aber auch nur fast, denn ihr müsst jetzt noch mal ganz, ganz stark sein und vor allem wir müssen noch mal ganz stark sein und ganz vor allem ich, denn es fehlt noch der Bericht aus Berlin. Wir müssen noch mal ähm, Sascha anrufen und fragen, was es so Neues gibt aus Berlin.
1: Und frag ihn doch das, bitte mal, was ähm, sein Rebuild Your Body Projekt
0: macht. Äh, <lacht> Hallo? Ann-Kathrin, wir verlieren dich gerade. Hallo, Ann-Kathrin. Die, die Leitung ist ganz schlecht. <lacht> wir rufen in Berlin an und sagen, äh, Ring, Ring.
4: Mahlzeit. Hallo,
0: Felix. Hallo, Sascha. Ähm, wir sitzen gerade, sind quasi schon äh, am Ende unserer äh, schönen neuen Folge von Gravel Time angekommen. Ich bin hier mit Jörg und Ann-Kathrin ähm, und du hast uns gerade noch gefehlt.
4: Ja, Ich weiß, ich fehle dir immer. Deshalb Gra dachte, ich rufe, ich dich mal, mal.
0: rufe ich dich mal schnell
4: an. Ja, machen wir. Wollen wir äh, interner, wollen wir unsere Liebeshymnen aufeinander erstmal singen oder wollen wir ins Eingemachte gehen?
0: Nee, das machen wir lieber, wenn äh, das Mikro aus ist mit den Liebeshymnen.
4: Und du äh, wieder kein Zeugen dafür hast. Was geht in Berlin? Wie auch schon beim letzten Mal, das Wetter ist ein Traum hier. In Berlin heute Nacht hat es ein bisschen. Ach nee, wir, das, was ich jetzt sage, zählt er wieder denn nicht. Warte mal, wie wird denn das Wetter, wenn wir ausstrahlen? Ja, die Sonne scheint. Traumhaftes Wetter hier. Nein. Bestimmt. Läuft alles wunderbar. Ich glaube aber bei euch auch, oder?
0: Die Sonne scheint im Herzen.
4: Das sowieso, wegen deiner Stimme höre sowieso.
0: Jetzt macht er ja doch.
4: Ja, ich, ich, ich schäme mich ja auch nicht dafür. Du bist ja derjenige, der sich schämt. Ja, also, ich kann damit umgehen.
0: Hm. Möchtest du noch was sagen oder sonst wenden wir die Folge an dieser Stelle?
4: Das, das Spielchen machen wir auch jedes Mal. Und jedes Mal die sage ich, ja klar, tschüss. <lacht> ja, wenn nichts Substanzielles kommt aus Berlin, dann. Das ist substanziell. Ja, ich habe dieses Wort ausgesprochen. Nee, ich würde jetzt vielleicht noch mal heute, wir haben heute Freitag den 13. Also, bei mir ist heute alles perfekt gelaufen. Also, ich merke von diesem Tag nichts, aber ich würde so gerne... Jetzt nochmal äh, schön darauf hinweisen, ähm, dass jeder, der noch mit nach Mallorca möchte, ein paar Plätze haben wir noch, die Anmeldungen nur noch bis zum 15. möglich sind. Also am Sonntag. Hui, jetzt aber schnell. Genau, jetzt muss es schnell gehen von allen. Am 15. Ist, äh, wird gecancelt und die Betten, die dann noch übrig bleiben, die gehen zurück an äh, Jan Erik. Denn er habt ihr keine Chance mehr, dieses Jahr dieses super geile Paket mit dir und mir. Dann sag nochmal schnell die, die Eckdaten, den Termin. Der Termin ist der 15.10. Warum nicht immer schnell. Ich muss mich immer beeilen. Also, der 15.10. bis zum 22.10. geht's nochmal. Das ist MA13 von Jan-Erik Schwarzer, der world und mittlerweile Gravel-God of Mallorca. Er hat für uns ein wundertolles Programm zusammengestellt. Geht einfach mal auf unsere Webseite gravel kollektivcom und schaut euch das an und wer noch mit will, bis Sonntag habt ihr noch Zeit auf Buchen zu drücken und dann werdet ihr auch noch akzeptiert. Ja, danach ist vorbei.
0: Also. Seht zu, Leute. Ähm, ich habe hier noch den Auftrag bekommen, gerade von, von Ann-Kathrin, äh, wo du gerade äh, Mallorca, das ist ja in Spanien und äh, die Sierra Nevada ist ja auch in Spanien. Oh, und Granada Mann, ist ja. auch in Spanien. ann katrin hat da so eine Frage hinsichtlich äh, deines Ja, läuft Buddys. beschissen.
4: <lacht> läuft <lacht> beschissen. Richtig beschissen. Ja, ja. Vielleicht Also das einzige Gute, wenn ich es jetzt doch noch nicht packe, also es sieht wirklich schlecht aus. Komme nicht dazu, naja. Auf jeden Fall läuft es beschissen. Im schlimmsten Fall verlosen wir den Platz, halt, habe ich mir überlegt. Dann freuen sich halt irgendwelche von den 5000 Leute, die keinen Platz mehr gekriegt haben. Ich kann ja dazu stehen, wenn ich scheitere, dann kann ich nur wieder gesünder aufstehen im Nachhinein.
0: Ja. Wir können den Platz ja an Ann-Kathrin verlosen.
4: Möchte Ann-Kathrin fahren? Weiß ich nicht. Warum sagst die, du denn jetzt nichts? Die ist dann ja bestimmt fit. Jetzt trotzdem nicht wieder nichts zu sagen. Jetzt hat sie <lacht> Beispiel, jetzt spielt sie, jetzt ist sie, oder sie ist gerade schnell was trinken gegangen, weil weil sie wieder Schiss hatte, dass ich einen äh, Chuck-Narrus-Witz erzähle. Ja,
0: also sieht nicht so gut aus. Da muss man was machen.
4: Ja, muss ich was machen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Passt schon. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, weil vielleicht manche denken ah, und sich dann ärgern, wenn sie wieder im Herbst von uns die geilen Bilder sehen. Jetzt gehen wir so traurig aber aus der Folge raus. Warum denn? Es ja, macht, macht euch ja immer nur traurig. Mich macht sowas ja nicht traurig. Ja eben.
0: Wir sind jetzt alle sehr traurig. Wir müssen noch ein Bier trinken.
4: Ja, und, dann trinkt ihr mal noch ein Bier. Ich trinke noch zwei. Genau, äh, also.
0: Schönes Wochenende nach Berlin.
4: Schöne Grüße. Genießt die Sonne. Hau rein. An euer Tschüss. Tschüssikowski. Bye, bye. So,
0: das war Sascha aus Berlin und damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen unserer Folge von Gravel Time, dem Gravelbike Podcast. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube äh, und vor allem natürlich auf unserer Website gravelcollective.com. Wir hören uns in zwei Wochen, also vor allem hört ihr uns in zwei Wochen. Bis dahin, Gravel on. Danke, dass du da warst, Jörg. Danke, dass du Bier mitgebracht hast und viele interessante Sachen erzählt hast. Wir könnten, glaube ich, tatsächlich noch ein, zwei Stunden weitermachen hier.
1: Ich fand das und wieder und, mal ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, Jörg.
0: Schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Mach's gut.
1: Tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss.